1: your mind.
0: Queridos amigos de Radio María, hola a todos, shalom le lehem, salam -al ir al-jermiak. Empezamos este episodio con una maravillosa antigua oración judía yemenita del rabino Avram Ben Ezra del siglo XII que fue adoptada por los judíos yemenís y que se encuentra en, en el libro de oración yemení para alabar la Sagrada Torá. Este canto se interpreta en un estado de alegría durante justamente la época del año en que los rollos de la Torá se sacan del Arca Santa que está en la sinagoga y se proclaman por la noche en Shavuot, la fiesta de Pentecostés, y Simchat HaTorá, la fiesta de la alegría de la Torá. Torá quiere decir ley, son los primeros cinco libros del Pentateuco. Y en algunas congregaciones los rollos de la Torá salen a la calle y el baile alrededor de los rollos de la Torá puede prolongarse hasta bien entrada la noche. Las dos primeras estrofas de este canto eh, alaban a la Torá. Y hoy me gustaría, tratar, me gustaría tratar justamente el sermón de la montaña, que es el corazón de todo el Evangelio en el cual Jesús, el Mesías, da la definitiva interpretación de la Torah, de la ley. El sermón de la montaña abarca tres capítulos del Evangelio de Mateo, se encuentra también en Lucas, en el capítulo sexto, y hoy tenemos una oportunidad estupenda para profundizar un poco más en este sermón, para ir a las fuentes de este sermón de la montaña. Yo tengo la gracia y el privilegio de conducir ...este episodio, desde el monte de las bienaventuranzas... ...ahora, en este momento estoy aquí... ...por lo tanto, en el lugar donde se proclamó... ...este maravilloso discurso... ...que presenta el retrato del hombre nuevo... ...que es Jesucristo mismo, que es una promesa... ...maravillosa de felicidad para todos nosotros... ...entonces esto nos da la oportunidad de ir precisamente... ...a las fuentes de nuestra fe... ...a los santos lugares donde el Hijo de Dios... Puso su pie y fue capaz de proclamar y luego realizar, encarnar el hombre nuevo a través de su vida, luego de su pasión, muerte y resurrección, y fue capaz de darnoslo gratuitamente, de darnos esta naturaleza divina que se describe precisamente en el sermón de la montaña y, en primer lugar, en el comienzo del sermón de la montaña, que son las bienaventuradas. Así pues, en esta transmisión haremos exégesis no de todo el sermón de la montaña, como he dicho, sino al menos de una parte. Exégesis es una palabra que viene del griego exegeomai, que significa sacar, es decir, extra, extraer el sentido profundo del texto. Siempre iluminados, por supuesto, por el Espíritu Santo, porque interpretamos la palabra de Dios a la luz de la fe y gracias a la ayuda del Espíritu Santo. De lo contrario, no sería imposible captar ...todo o al menos una parte de este tesoro. Como bien dice Orígenes, este gran escritor eclesiástico... ...la escritura es todo un tesoro por descubrir, por desvelar. San Jerónimo, gran padre de la iglesia... ...dice que la, pa la palabra de Dios es como una nuez... ...y dice que quien quiera eh, gustar, probar una nuez... ...debe romper la cáscara, es decir ir a lo más profundo. Y según el, el prólogo del Evangelio de Juan, Jesús es el que hizo la exégesis del Padre. En este versículo se dice, a Dios nadie lo ha visto jamás, pero el Hijo unigénito, que es Dios, que está en el seno del Padre, es Él quien lo ha revelado. En realidad aquí mismo se usa el verbo exegeomai, exactamente, es decir, el Hijo que está en el seno del Padre, lo ha revelado, también se podría traducir, no solamente lo ha revelado, sino Él es el quien ha hecho la exégesis del Padre, es decir, quien ha mostrado la naturaleza íntima de Dios. Jesucristo nos ha mostrado la profundidad, toda la profundidad de la naturaleza divina y así de modo semejante la exégesis, es decir, la interpretación de la palabra de Dios, quiere decir sacar del texto su sentido oculto, escondido, profundo y conocer así al Logos, a la palabra, precisamente a través de esta labor de interpretación. La palabra y Logos que es jesucristo mismo el verbo por eso dicen los padres de la iglesia que la ignorancia de las escrituras es ignorancia de cristo como ya he dicho esta interpretación no puede hacerse poniendo entre paréntesis la fe como desgraciadamente quisieran algunos exégetas modernos la sagrada escritura es un libro nacido de la fe recibido por la fe de un pueblo que tiene por objeto la fe y, por tanto, no puede interpretarse sin la fe. Además, la palabra de Dios, la Escritura, al ser un libro fruto de la tradición del pueblo de Dios, que se ha desarrollado precisamente en esta tradición del pueblo de Dios, no puede ser interpretada fuera de la tradición oral judía y de la tradición de los padres. Por lo que en esta transmisión buscamos Ir a las fuentes de la tradición oral, también a las fuentes precisamente de la escritura que se encuentran en las tradiciones orales, en los textos antiguos y por tanto también en los lugares santos. Además, nunca debemos olvidar que la Sagrada Escritura no fue redactada primariamente para ser estudiada en un escritorio por una sola persona o para ser meditada por una sola persona. Luego, por supuesto, la meditación individual de la Escritura es muy importante, o la escrutación incluso el escrutinio de la Escritura. Pero, en primer lugar, la Escritura fue dada por Dios a la humanidad para ser proclamada en la liturgia y vivida, encarnada en una comunidad, y por lo tanto no puede ser interpretada parte de la liturgia, de la tradición de una comunidad viva, es decir, la Iglesia. Dicho esto, después de esta pequeña introducción sobre la exégesis, me gustaría proclamar el texto del comienzo del sermón de la montaña y las bienaventuranzas que son precisamente esta hermosa, maravillosa puerta de entrada a los evangelios. Voy a hacer una traducción literal porque a lo mejor podemos estar un poquito acostumbrados al texto, entonces voy a traducirlo directamente del griego para que podamos saborear o al menos notar algunos elementos o acentos nuevos que justamente en traducciones menos literales de la escritura no se notan. Así que permítanme comenzar a traducir del griego. Estamos en el capítulo 5 al versículo uno y siguientes del Evangelio de Mateo. Habiendo visto a la multitud, Jesús subió al monte, y habiéndose sentado, se acercaron a él sus discípulos. Y habiendo abierto la boca, les enseñaba diciendo, Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los hambrientos y sedientos de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos serán objeto de misericordia. Bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os maldigan y os persigan y diga y digan todo mal contra vosotros, mintiendo por mi causa. Alegraos. Y regocijaos, porque vuestra recompensa es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que os precedieron. Ya habrán notado algunas cosas, por ejemplo, de la traducción que hemos hecho, habrán notado que en el versículo uno se usa tres veces la palabra él es decir, se podría traducir así muy literalmente. Luego, por supuesto, en nuestras Biblias modernas no se puede traducir así literalmente. Pero es para que se entienda, se dice así. Voy a, a, a repetir esa traducción literal. Habían visto, habiendo visto la multitud, subió al monte, y estando él sentado, los discípulos de él se acercaron a él. Es decir, Cristo está ahora en el centro él es el gran protagonista, Él está en el centro, porque Él mismo es el sermón de la montaña. Lo decimos desde el principio, no son solo palabras que Él pronuncia, sino que la palabra que Cristo pronuncia es Él mismo. La, la palabra de Dios es Dios mismo, y podríamos decir que Jesús mismo es las bienaventuranzas. Él no solo proclama las bienaventuranzas, sino que encarna las bienaventuranzas. Él es el bienaventurado. Luego, observamos cómo el texto insiste muchas veces en los pronombres personales. Bienaventurados los pobres de espíritu porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados. Y luego, al final, hay un cambio al vosotros, mucho más personal, como veremos dentro de un momento. Esto es solo para hacer una introducción, para entrar un en poquito más en la profundidad del texto, para comprender lo importante que muchas veces o siempre es volver a la fuente del texto original. Ahora, después de haber proclamado el texto, haber hecho una pequeña introducción, vamos a meditar, a rezar sobre... Este evangelio sobre este comienzo del sermón de la montaña, con un maravilloso canto compuesto por Kiko Argüello, ejecutado por Eugenio Fernández Herrera, que se titula exactamente El sermón de la montaña.
2: Alzando los ojos hacia sus discípulos, Jesús decía. Dichosos los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Dichosos los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Dichosos los que ahora tenéis hambre. Porque seréis saciados, dichosos los que ahora tenéis hambre. Porque seréis saciados, dichosos los que lloráis ahora. ahora porque reiréis, Dichosos seréis, cuando os odien, os injurien a causa del Hijo del Hombre. Alegraos ese día que vuestra recompensa era grande en el cielo. Hay de vosotros los ricos, porque habéis recibido vuestro consuelo. Nuestro consuelo Hay de los que reís ahora Porque tendréis aflicción y llanto Ay de los que reís ahora Porque tendréis aflicción y llanto A vuestros enemigos, haced el bien a los que os odian. Amada, a vuestros enemigos, haced el bien a los que os odian. Al que te hiere en una mejilla. Preséntale también la otra Al que te hiere en una mejilla Preséntale también la otra Al que te quite el manto No le niegues la túnica Perdonad, perdonad
0: Con respecto a una introducción al sermón de la montaña debemos decir inmediatamente que en el sermón de la montaña Jesucristo da la verdadera y definitiva interpretación de la Torah o sea de la ley, por eso sube a la montaña donde saben muy bien en la Torah que significa la enseñanza, es decir, la ley, fue dada en el monte Sinaí, en un monte. En el Antiguo Testamento, ahora Jesucristo sube al monte. Y como él mismo dirá en el sermón de la montaña, no viene a abolir la Torah, la ley, sino a dar cumplimiento. Es decir, Jesús da la interpretación verdadera y definitiva de la Torah. Y aquí hay una referencia a la Torah oral, es decir... En la Torah oral, en la Torah, judí, en la Torah oral judía, se esperaba que el Mesías diera la interpretación de la Torah, es decir, el, la definitiva interpretación de la Torah escrita y oral. Debemos entender una cosa, si vamos a las fuentes, a las fuentes de nuestra fe, por lo tanto al Antiguo Testamento y también a la tradición oral judía, debemos entender que, según la tradición judía, la Torah fue entregada en el, en el monte Sinaí a Moisés, pero cuidado, junto con la Torah escrita, con la ley escrita, fue entregada también la Torah oral, la ley oral, es decir, su interpretación. Eso es lo que dice la Mishnah, que es una recopilación de las tradiciones rabínicas redactada obviamente al, al, al final del segundo siglo, en el tratado ¿Por Avot? ¿Por Avot quiere decir los dichos de los padres? Eh, se dice exactamente esto, que... A Moisés, Dios entregó en el monte Sinaí la Torah escrita y también su interpretación, la Torah oral. Ahora, la Torah escrita en hebreo se llama Torah Shebichtav, es decir, literalmente Torah que está en el escrito, en la escritura, la Torah escrita. Mientras que, atención, la Torah oral se llama en hebreo Torah Shebealpe, que quiere decir literalmente, eso es muy interesante, Torah que está en la boca. Recuerden este término, boca. Lo hemos proclamado ahora, no sé si se han fijado justo al principio del sermón de la montaña, se dice que la boca de Jesucristo se abrió, que Él abrió su boca. Y aquí que la Torah oral era llamada Torah que está en la boca, porque además de la Torah escrita, era necesario que desde Moisés, hasta Josué, y luego a través de los hombres de la gran asamblea, los rabinos, etc., esta Torah fuese luego interpretada y dada, hecha carne por el Maestro a los discípulos. Por eso Jesucristo es el cumplimiento también del verdadero rabino, es decir, del verdadero rabí maestro. Por eso dice que enseñaba, hace esta misión de enseñanza. Aquí. Jesús ahora, hemos oído, se sienta en el monte, o sea, enseña como en cátedra, como veremos. Es decir, Jesucristo es el nuevo Moisés, no como sustitución, sino como cumplimiento, sube al monte, es el verdadero Rabí, es el Mesías. En el Midrash del libro del Kohelet, el Midrash es interpretación judía del libro de Kohelet, del libro del Eclesiaste, hay una frase muy hermosa. En hebreo, la voy a decir en hebreo, Torah Adam lomet o Lamazé, Hevel ilifne la Mashiach. O sea, la Torah, la ley que un hombre ha aprendido en este mundo no es nada, literalmente es un soplo, Hevel, es una vanidad, Comparada la Torah del Mesías, es decir, el Mesías en la tradición judía debía dar la interpretación definitiva de la Torah, que incluso se llama en las fuentes judías Nueva Torah, no en el sentido claramente de que anule la Torah del Antiguo Testamento. Es decir, la Torah que Dios dio en el monte Sinaí. Eso sería absurdo. Es la Torah, es la ley que Dios mismo dio. Sino que el Mesías tiene que dar, según los judíos, una interpretación de ella tan profunda, tan totalmente cumplida, que será como decir nueva. Cuidado que esto se encuentra en los textos. Tengo aquí, en frente de mí, varios textos, tanto antiguos como más recientes, en los que se dice eso. En los que los judíos siguen esperando esta Torah del Mesías la llaman así la Torah del Mesías Torah Shela Mashiach en hebreo y así por ejemplo dicen los rabinos comentando el libro del profeta Isaías que dice Isaías cincuenta y uno cuatro Una Torah saldrá de mí el Midrash comenta una nueva Torah saldrá de mí y los rabinos dicen así en el futuro el santo bendito sea, es decir, Dios, producirá una nueva Torah que será revelada por el Mesías. Esto se encuentra también en un Midrash que se llama Yalkut Shimoni, Isaías 429, esta es la referencia exacta, para decir que realmente está en las fuentes judías. Los rabinos dicen que en el futuro Dios mismo dará una nueva Torah que será revelada por el Mesías, y los rabinos dicen, esto significa que la revelación de la sabiduría oculta de la Torah será tan extraordinaria que será considerada como una nueva Torah. Y los rabinos dicen de nuevo, esta nueva Torah, aquí voy a citar lo que dicen los rabinos hoy ortodoxos, en un libro que tengo aquí, es que voy a traducir del italiano, en castellano, espero, espero traducirlo bien, esta nueva Torah estará compuesta de dos partes. una de los secretos más ocultos, es decir, la dimensión mística de la ley de la Torah o del Antiguo Testamento. Está oculta para nosotros, dicen los rabinos, pero cuando venga el Mesías será tan ampliamente revelada que la Torah misma será como una nueva Torah. Además, piensen que también dicen los judíos que... Que habrá nuevas interpretaciones y cambio en la halajá. ¿Qué es la halajá? La halajá es la aplicación de la, los preceptos que hay que cumplir. O sea, aquí también hay un problema. Por ejemplo, el rabino Rambam Moisés Maimónide, dice, ¿cómo puede ser esto? Porque la Torah es perfecta, ¿cómo puede el Mesías reinterpretarla? Esta es una pregunta que en el judaísmo queda abierta. Y dicen los rabinos, y también este gran rabino Rambam, Moisés Maimónide, que mientras que Dios entregó la Torah en el monte Sinaí, la llamada nueva Torah será revelada por el Mesías. Esto se debe a que la entrega de la Torah fue un acontecimiento único y irrepetible y desde entonces la Torah no está en el cielo, y cualquier revelación posterior dicen de nuevo los rabinos, tendrá que venir a través de un ser humano, como precisamente el Mesías. Pues bien... Para nosotros, claramente los cristianos, todo esto se ha cumplido, obviamente, en aquel a quien nosotros hemos reconocido como el Mesías, que es Jesucristo nuestro Señor, que no solo ha proclamado la Torá, sino que ha encarnado la nueva Torá, es decir, el cumplimiento pleno de la Torá, de la ley. Como dice Jesucristo mismo, quitó después, en el mismo Sermón de la Montaña, Mateo 5, 17, no penséis que he venido a abolir la ley, la ley, quiere decir la Torah o los profetas. No he venido a abolir, sino a cumplir. Bien, esto es fundamental decirlo como introducir Así que Jesucristo reinterpreta la Torah con la misma autoridad de su origen, es decir, con la misma autoridad de Dios, porque hemos reconocido en él al Hijo de Dios. Hombre y Dios, al Mesías esperado por Israel y por nosotros, los paganos, por todas las naciones. Y cómo Jesucristo cumple la Torah o la reinterpreta. Podríamos decir que cada precepto de la Torah, de la ley, cada hecho, cada letra de la Torah está ahora escrita en el corazón, está radicalizada, podríamos decir, está interiorizada, escrita en el corazón. Además, cada letra de la Torah o del Antiguo Testamento se remonta a un único principio, el amor. Esto es lo que dice San Pablo en las Cartas a los Galatas 6:2 llama la ley a, eh, o, sea, o sea habla de la ley de Cristo, es decir la Torá del Mesías precisamente. Aquí ojo el Sermón de la Montaña no es un programa ético impraticable, es decir algo que no podemos realizar. Todo lo contrario. Por ejemplo el Papa Francisco dice que el Sermón de la Montaña las Bienaventuranzas son la ley de los libres la ley de la libertad y las bienaventuranzas en particular, son una gran puerta de entrada directa al sermón de la montaña, que es, el, como ya he dicho, el corazón del Evangelio. Es el primer discurso del Evangelio de Mateo de los cinco discursos. Algunos dicen que hay cinco discursos en el Evangelio de Mateo porque son cinco los libros de la Torah, precisamente. Y aquí... El sermón de la montaña es el primer discurso, la primera catequesis de Jesucristo, no solo cuidado en sentido cronológico, sino primo como discurso programático, es decir, todo el itinerario cristiano está contenido in nuce aquí. La felicidad, como hemos dicho, el cumplimiento de la Torah. La voluntad de Dios en el corazón del hombre, el amor al enemigo, que es el verdadero corazón de todo el Evangelio, como veremos más adelante, la revelación del Padre que está en los cielos, y mucho más está con este sermón. Jesús comienza su predicación precisamente en el monte, y esto, este es un elemento característico del Evangelio de Mateos, que es como una maravillosa inclusión con el final del Evangelio. Es decir, al principio del Evangelio de Mateo Jesús comienza su primer discurso subiendo al monte y al final la última escena del Evangelio es Jesucristo resucitado, que da, para así decirlo, una cita a sus discípulos en el monte que él mismo había fijado. Dice al final del Evangelio de Mateo, los once discípulos fueron a Galilea al monte que él mismo había fijado. Aquí y está Aparición de Jesucristo resucitado, eh, la tenemos al final. Es como una cita que da Jesucristo, algunos dicen que en el verbo griego se puede traducir también que um, los once discípulos fueron a Galilea al monte en donde Jesucristo había dado sus indicaciones, o sea, el mismo monte del, del ser, donde proclama el sermón de la montaña, o sea, el monte de las bienaventuranzas. Así que todo el Evangelio de Mateo está entre estos dos montes. ¡Qué maravilla! Que probablemente son el mismo monte. Porque varios estudiosos han dicho que esta aparición de Jesucristo resucitado se refiere al primer discurso, al primer monte, al monte que Jesús había indicado que era el monte de las bienaventuranzas. Por lo tanto, muy probablemente, Jesucristo aparece resucitado en el mismo monte de las Bienaventuranzas, allá donde al comienzo proclama el hombre nuevo, allá al final del Evangelio, el hombre nuevo, Cristo, el nuevo Adán, aparece resucitado. Entonces Jesucristo comienza estos cinco discursos suyos en el Evangelio de Mateo con una maravillosa proclamación de felicidad bienaventurados quiere decir felices, y todo el sermón de la montaña no nos cansaremos nunca de su es este retrato del hombre nuevo, del hombre feliz, es el retrato de Cristo y del cristiano, del hombre que ha recibido la naturaleza divina, entonces ya tiene el paraíso en su interior, ya es el hombre feliz. Ahora, para meditar esta todo esto vamos a escuchar un canto que se llama precisamente bienaventurados gracias ¡Suscríbete Pues bien, queridos amigos, ahora subamos junto con Jesucristo, con estas multitudes y, y con los discípulos, claramente en el espíritu, a este monte de las bienaventuranzas. ¿Dónde se encuentra este monte? Unas breves palabras antes de entrar en el texto propiamente dicho merecen la pena. En toda la literatura sobre los lugares sagrados no se menciona nunca un santuario, una iglesia o una capilla de las Bienaventuranzas, sino solo un monte de las Bienaventuranzas, es decir, el lugar donde tradicionalmente se dice que fue proclamado el Sermón de la Montaña. Hoy, de hecho, existe un hermosísimo santuario, una iglesia que se encuentra en el Monte de las Bienaventuranzas, que quizás algunos de ustedes, los oyentes, han visitado. Pero existen diversos testimonios para tratar de identificar el lugar santo y la tradición. Es decir, la identificación del Monte de las Bienaventuranzas no siempre ha sido fácil. Según, o, o, o sea, conocemos el monte, pero no sabemos exactamente exactamente dónde ha sido proclamado el sermón de la montaña. Según las diversas tradiciones, las laderas del monte de la Bienaventuranza se encuentran por encima de Tabra, eh, donde hay una colina que se llama en griego Eremos, el lugar desierto solitario. Ya hemos hablado de ello, donde Jesús fue a orar, se iba a orar. Según algunas tradiciones, el monte de las Benaventuranzas es una llanura elevada por encima de una cueva que hoy se puede visitar, llamada en árabe Magare Tayub, es decir, cueva de Job, no voy a explicar por qué ahora, que es propiedad de los franciscanos. Y por encima de ella hay un lugar sagrado que los padres benedictinos tienen permiso tácito para mantener. Que también se llama Eremos, es una colina maravillosa muy cerca del lago, enfrente del lago, muy cerca de Tabra, que es el lugar donde la multiplicación de los panes, peces y también del primado de Pedro. Y por cierto, cerca de este lugar, una iglesia bizantina también fue encontrada por Bagat arqueólogo franciscano Pioni. Probablemente era un antiguo lugar de culto cristiano justo al lado de Tabga desde la antigüedad. La fuente más antigua de esto es la peregrina Egeria, que es una peregrina española, es su testimonio, aunque... Desgraciadamente lo hemos perdido, pero, pero lo tenemos eh, gracias al testimonio de un monje de Monte Cassino que se llama Pietro diacono que nos copió este texto. Claramente detrás de nosotros hay monjes santos que han hecho un trabajo increíble copiando textos y textos. Entonces él nos reporta este testimonio antiguo de Egeria, peregrina española del IV siglo, y data precisamente más o menos de... Oh, alrededor del año 383, Egeria, peregrina española, nos dice así. Cerca de las siete fuentes, es decir, Tabga. Tabga es un nombre árabo, una transformación del nombre originario en griego, Heptapegon, o sea, siete fuentes, por eso Egeria nos habla de las siete fuentes. Nos dice así, cerca de las siete fuentes, en cuyo campo el Señor sació a la gente con cinco panes y dos peces, desde allí hacia la montaña que está cerca hay una cueva en la que el Salvador subió y proclamó las bienaventuranzas. Esta antiquísima tradición que se remonta a Egeria, quizás se remonte aún más atrás, muy probablemente a los judeocristianos de Cafarnaún. Sabemos, de las fuentes antiguas, que había judíos en Cafarnaún que habían abrazado al Mesías, a Jesús, y por tanto habían guardado con amor y veneración los sitios santos, lugares santos. Pero a medida que pasa el tiempo digamos En los siglos, la ubicación del lugar de las Bienaventuranzas parece subir cada vez más alto. Es decir, los peregrinos, a través de las tradiciones que escuchan, veneran cada vez más alto este monte de las Bienaventuranzas, hasta llegar al llamado Monte de los Árboles Benditos donde transmitimos a donde yo me encuentro, donde también hoy se levanta la Domus Galilea. Veamos brevemente estas tradiciones ya en los siglos 10, 11 XI y 12 y después durante la Edad Media. ...se nota cómo se eleva cada vez más el monte de las Benaventuranzas... ...o sea, el lugar, los peregrinos que escuchan las antiguas tradiciones... ...tratan de identificarlo y lo encuentran más lejos de Tab, ...a una milla aproximadamente. Así, por ejemplo, tenemos el testimonio de Teodorico... ...en el 1172, pues de Cristo, por supuesto... ...que nos dice prácticamente que no lejos de Tiberiades hay un monte donde, viendo a la multitud, Jesucristo subió. Y en el mismo monte solía pasar la noche. Otro testimonio es un poco posterior, del 1283. Nos dice que el lugar del sermón de la montaña, según las tradiciones locales, es el monte que uno encuentra viniendo de Safed y siguiendo el camino hacia el este, y que está situado frente a Tabga, y un peregrino escribe, se llama Burkhard, Así, desde aquí se puede disfrutar de un magnífico panorama de todo el lago y de toda la región de Galilea hasta el termoni y el Líbano. Y así prácticamente lo sitúa donde hoy está la Domus Galilei. Nosotros vivimos hoy aquí porque este terreno fue comprado por los padres franciscanos que han hecho un trabajo increíble, heroico, santo aquí en Tierra Santa, investigando todas las tradiciones, comprando terreno y comprando también este terreno que está más alto que Tabga y también más alto que el actual santuario de las bienaventuranzas de las monjas franciscanas. Los franciscanos lo compraron porque en este lugar se veneraban tres árboles, o sea, no es que se veneraban, sino que estos tres árboles identificaban el lugar donde Jesucristo había pronunciado sus bendiciones, como dicen los beduino, decían los beduinos árabes. Había, decían los beduinos árabes, que había aquí un monasterio llamado Deir Mahir, o Deir Makarios, a lo mejor monasterio de Makarios, porque Makarios en griego quiere decir bienaventurado. Y aquí había unos árboles muy antiguos alrededor de un monasterio que eran llamado por los beduinos en árabe Ashayarat al-Mubarakat, o sea, los árboles benditos. Eran tres árboles y e eran considerados sagrados. Y venerados por los beduinos musulmanes, tanto que, venerados en el sentido que, eh, fijaos que en 1913 un beduino tuvo la osadía de talar dos de ellos, y el beduino dijo que sufrió una muerte subida, los beduinos decían que este beduino sufrió una muerte subida como castigo de Alá, porque los beduinos musulmanes decían que este lugar estaba bendecido por el profeta Isa, en árabe Isa quiere decir Jesús, y por eso precisamente los franciscanos adquirieron este lugar santo, ya que algunos lugares santos fueron encontrados con la ayuda de las tradiciones orales beduinas que se transmiten las tradiciones de boca en boca, oralmente. Sea como sea, me gustaría concluir este breve excursus. También para entrar de lleno en los santos lugares, diciendo que hoy en día la mayoría de los estudiosos identifican el monte de las Bienaventuranzas con el monte frente a Tabga, sin poder localizar exactamente el lugar. Sabemos que las tradiciones más antiguas situan, este lugar del sermón, situan el sermón de la montaña en un lugar más cerca del lago, y luego los peregrinos Gracias a las adiciones orales, lo situaron cada vez más alto. Pero no cabe duda de que hoy en día este es el monte de las menas. Y esto es es una gracia. Fijaos que en la antigüedad se pensaba en el monte Tabor o en el monte donde se encuentran los cuernos de Jatín, pero gracias al descubrimiento de Cafarnaún y luego a los demás hallazgos arqueológicos, hoy sabemos dónde se encuentra el monte de las Bienaventuranzas. Es aquí, no hay duda. No sabemos el lugar, si era un kilómetro más allá o tres kilómetros más abajo o más arriba. No se puede identificar exactamente el lugar, pero Jesús muchas veces al ser montaña. Quisiera concluir con lo que dice el Papa Benedict un texto muy hermoso en su libro Jesús de Nazaret, dice La tradición ha identificado una colina al norte del lago de Genezaret como el monte de las Bienaventuranzas. Quien haya estado allí una vez y conserve impresa en su alma la vista panorámica de las aguas del lago, el cielo y el sol, los árboles y los prados, las flores y el canto de los Pájaros, no podrá olvidar la maravillosa atmósfera de paz de belleza de la creación que encontró en una tierra desgraciadamente tan atormentada es cierto no se puede nunca olvidar la belleza del monte de las bienaventuranzas y la maravillosa vista del lago de galilea hemos dedicado todo un, episodio todo un episodio precisamente a la belleza de Galilea y del lago de Galilea, también según la tradición judía y según las fuentes antiguas, y por eso no me voy a repetir, pero Jesucristo, que es la belleza encarnada, eligió, no por casualidad, no por casualidad, este escenario. Entremos, pues, en el texto. Después... De haber hecho un repaso del contexto también histórico, también concreto, porque nunca debemos olvidar que, aunque no podamos identificar exactamente el lugar, es importante ir a este mundo. Claramente no es esencial para nosotros ir a los lugares santos, porque Jesucristo está en el cielo, está vivo entre nosotros. Él mismo dice a la samaritana, llegará el tiempo en que ya no me adoraréis ni en Jerusalén ni en el monte Garizim, sino que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad. Si bien esto es cierto, pero nunca debemos olvidar que nuestra fe es histórica, que verdaderamente el Hijo de Dios ha puesto sus pies en este monte. Verdaderamente Jesucristo proclamó el sermón de la montaña e históricamente lo encarnó en sí mismo, lo vivió en sí mismo. Él fue el pobre, el hambriento, el afligido en la cruz, el perseguido por causa de la justicia, el insultado. Él fue el el bienaventurado, el hombre feliz. Él encarnó las bienaventuranzas en sí mismo y nos las entregó. Él bajó, descendió a la tierra a nosotros, para que nosotros mismos hoy, teniendo un contacto concreto e histórico con Él, aunque en el misterio, podamos experimentar y recibir la misma gracia, la naturaleza divina, la bienaventuranza, la felicidad del reino de los cielos, como veremos. Dicho esto, entremos en el texto, repito, el primer versículo, estamos en el Evangelio de Mateo, al capítulo quinto, versículo 1. Vista la muchedumbre, subió Jesús al monte, y, habiéndose sentado, se acercaron a él sus discípulos. Lo primero que hace Jesucristo es ver a las multitudes. Hemos traducido, habiendo visto a las multitudes, a las multitudes subió a la montaña. Es decir, cuando hubo visto a las multitudes, subió a la montaña. Pero en griego también se podría traducir por qué había visto a las multitudes Jesús subió a la montaña. Es decir, Jesucristo al ver a las multitudes siente amor por ellos. De hecho, siempre en el Evangelio de Mateo Jesús tiene una mirada especial y un amor notable hacia las multitudes, las muchedumbres. Muestra compasión por las multitudes. En otra parte se dice... Vio a las multitudes y tuvo compasión de ellas porque eran como ovejas sin pastor. Jesús, al ver a las multitudes, entonces subió al monte. Y aquí hay una alusión muy clara al monte Sinaí. Porque esta expresión, literalmente, subió al monte se usa dos veces para Moisés en el Antiguo Testamento, en el libro del Éxodo. Aquí encontramos una clara alusión al monte Sinaí. En concreto, a Moisés y Elías, que subieron al monte y tuvieron una experiencia teofánica, de manifestación de Dios, de experiencia. Jesucristo es presentado como el nuevo Moisés. O también Dios mismo, que está en la cima del monte, y dice que se sentó. Jesús, después de haber visto a las multitudes y haber subido al monte, se siente, como también en otras partes de Mateo. El monte es como, podemos decir, la cátedra de Jesucristo. Así como el monte Sinaí fue el escenario de la primera enseñanza de Dios, y las multitudes también llegaron allí, ...al monte Sinaí, así, en la montaña, en el monte de las Bienaventuranzas. Es muy interesante porque la tradición judía dice que cuando las multitudes... ...llegaron al monte Sinaí, el pueblo era lleno de enfermos, cansados, pobres, hambrientos... ...y Dios a través de su palabra, a través de su torá, ¿no?, a las multitudes. Entonces es algo mucho más que una ley, es un encuentro con Dios... ...que transforma la existencia del pueblo y que lo hace verdaderamente pueblo de Dios... Entonces, así como el monte Sinaí fue el escenario de la primera enseñanza de Dios, ahora el monte, el monte es la cátedra de Jesús, el siente. Y en el monte Sinaí Dios da la Torah al pueblo de su... O sea, de su boca. Este término es muy importante. Por eso se subraya que Jesucristo abre su boca. Esta introducción al sermón de la montaña dice que sus discípulos se acercaron a él. Esto es importante. Hay una cierta distinción entre la multitud y los discípulos. Mateo es el Evangelio que comparado con Marcos se detiene mucho en la comunidad de discípulos y en la iglesia. Y hay que señalar que mientras en el Sinaí, en la Antigua Alianza... Nadie podía tocar el monte, acercarse al monte, excepto Moisés. Aquí los discípulos pueden acercarse. Es decir, Dios se revela en la mansedumbre y humildad de Jesucristo. Incluso el Papa Benedicto XVI, en su libro Jesús de Nazaret, subraya que esta referencia a la multitud y luego a los discípulos que se acercan, subraya que el círculo de los discípulos se amplía ahora. Cualquiera puede escuchar la palabra de Dios y, si la acepta, puede convertirse verdaderamente en discípulo de Jesucristo. ¡Qué maravilla! El segundo versículo parece aparentemente de poca importancia. Dice así, y habiendo abierto la boca, les enseñaba diciendo. Pues bien, esta expresión parece un poco, un poco cargada sobre toda la expresión habiendo abierto la boca, de, podríamos decir que constituye un pleonasmo, es decir, algo que abunda o encima es superfluo. No bastaba con decir que Jesús enseñaba o que hablaba, en lugar de decir habiendo abierto la boca les enseñaba diciendo, o sea, tres veces eh, utilizar una expresión de decir, habiendo abierto la boca, primero les enseñaba y tercero diciendo, o sea, ¿cómo se puede decir o enseñar sin abrir la boca? ¿Por qué esta insistencia sobre la boca? Esto quiero decir. Desgraciadamente, de hecho, algunas traducciones eliminan la expresión Exactamente por esta exageración, por así decirlo, sobre estos verba dicendi, es decir, no, lo, no traducen abrió la boca, enseñó y dijo, no traducen todas las tres expresiones porque le parece una repetición. Por ejemplo, en la nueva tradición, traducción italiana se traduce comenzó a hablar y les enseñaba diciendo, es decir, simplemente comenzó a hablar, no se dice que, como se dice en el texto original griego que Jesús abre la boca, atención. Cada detalle en la Escritura es precioso. Nada es superfluo. Jesús abre la boca. Lo dice Mateo claramente. Y la boca es un término muy importante. la Sobre todo cuando se refiere a Dios. La Torah oral, como ya hemos dicho, que se llama en hebreo Torah Shebealpe, quiere decir la Torah que está en la boca. Porque en la tradición judía el pueblo la recibía de la misma boca de Dios. Y de hecho se dice que Moisés hablaba con Dios en hebreo PLP, boca a boca, varias veces se subraya este término que en hebreo es P, que entre otras cosas también tiene relación con la espada, porque cuando se dice en hebreo espada de dos filos se dice literalmente espada de dos bocas. Y los rabinos, y también el Nuevo Testamento después, enfatizan este detalle. La palabra de Dios es una espada con dos bocas, para los judíos es la... Torah escrita y Torah oral. Con dos cortes. También en el Nuevo Testamento la palabra de Dios es una espada con dos cortes que sale de la misma boca de Dios. Recuerden en el libro del Apocalipsis que de la boca de Jesucristo sale una espada con dos cortes. Por eso según la tradición judía son los mandamientos de Dios desde el monte Sinai. La Torah escrita y y la, y la interpretación, la Torah oral. Según la tradición judía, también los mandamientos de Dios desde el monte Sinaí eran como besos divinos de la boca de Dios. ¡Qué maravilla! La Torah son besos divinos que salen de la misma boca de Dios. Y de hecho, la tradición judía relaciona el regalo de la Torah en el monte Sinaí con el cantar de los cantares, 1-2, que dice que me bese con los besos de su boca. O sea, los besos de la boca de Dios son las palabras que salen de la boca de Dios, son palabras de amor, incluso sus mandamientos son palabras de amor. Podríamos seguir porque tengo aquí varios textos, pero solo quiero decir lo esencial, que Jesucristo ahora es la boca de Dios, es el beso de Dios para nosotros, es la interpretación autorizada, autorevole, de la máxima autoridad en el sentido absoluto de la Torah. Es decir, hay una gran solemnidad de esta expresión inicial, habiendo abierto su boca. Estamos así como esperando su palabra. Es como si estuviéramos en el monte de las bienaventuranzas, pendientes de los labios de Jesucristo, habiendo abierto su boca, les enseñaba diciendo, y aquí se utiliza el verbo griego didaskein, que significa precisamente enseñar. Jesucristo combina siempre enseñanza y curación, palabra y signo, es el Maestro Redentor. Esto es fundamental, sobre todo en el Evangelio de Mateo, donde Jesús es el nuevo Moisés. El Evangelio de Mateo es el Evangelio de la Didache, de la enseñanza, mientras que Marcos es más bien el Evangelio del querima del anuncio. Claramente es una cuestión de acento, de acentos. Entonces, ahora Dios mismo en Jesucristo se hace carne y podemos ver su boca, su boca se abre, se abre, se abre para hablar otra vez al hombre, para hablar boca a boca, pero ahora no. ...más solamente con Moisés, sino que también con cada uno de nosotros. Escuchamos estas palabras de amor. Dicen los padres que toda la Sagrada Escritura es una carta de amor a los hombres. Escuchamos las palabras de Dios, especialmente en este tiempo, lo necesitamos. Anhelamos a estos besos de Dios, que nos ama, que nos quiere, que no nos condena, que nos ama así como somos y desea encontrarnos, bajó hasta nosotros, se sentó en el monte, nos concedió acercarnos a él, entonces vamos también nosotros eh, como ovejas deseosas de eh, beber a la fuente de la salvación, que es la misma boca de Cristo, que es la misma boca de Dios, y quiere con nosotros esta relación íntima, profunda, boca a boca, pe, el pe que es también algo de místico. Eh, nosotros necesitamos, el místico en el sentido de nupcial, de matrimonial, nosotros necesitamos este amor profundo, solo, a solo, sola, a solo, con Dios nosotros, la amada, con el amado que es Jesucristo, nuestro Señor, que es el Señor, que es el bienaventurado y nos quiere dar, nos quiere compartir esta felicidad está en su más profundo y que la regala a nosotros por gracia. Muchas gracias, os deseo una buena prosecución con los programas de Radio María. Os recuerdo que esta transmisión se puede encontrar en, eh, ...en el podcast de Radio María... ...que eso os invito también a visitar... ...a descargar quien quiera también este episodio... ...y también quiero deciros que... Eh, ...hace poco se ha publicado un libro en dos volúmenes... ...que se, que se titula Tierra Santa... ...Biblia, Arqueología, Catequesis... edito por la BAC... Eh, ...que es un libro que escribí yo... ...junto con otros dos autores... ...Germano Loro, Lori y Mattia Dambrosi ...que es precisamente sobre todo, o sea, como una, un guía de terra, una guía de tarea santa donde se van recorriendo todos los lugares con también unas catequesis sobre los lugares santos también todas las fuentes, la escritura y todas las fuentes antiguas que hemos retraducido de los idiomas originales y también los últimos descubrimientos arqueológicos puede ser que alguien es interesado porque varios me habéis preguntado dónde también pueden encontrar algunas de estas cosas que voy a decir en estos episodios. Muchas gracias. Os deseo una buena, buena y feliz prosecución con los programas de Radio María. Muchas gracias y hasta la próxima.
1: Levanto mis ojos a los muros. ¿Quién me ayudará? La ayuda me viene del Señor.